0: Vi befinner oss i en svensk katolsk kyrka i slutet av 1400-talet Några år efter slaget på Brunkeberg Tre kvinnor med helt olika bakgrunder har kommit för att bykta sig hos traktens präst Under medeltiden spelade prästerna en stor roll för samhället Prästerna tillhörde det andliga frälset Vilket innebär att de inte kunde bli dömda för sina synder Prästen var även en person som samhället kunde lita på och Vid en bitt gav prästen, prästen syndernas förlåtelse och lämnade råd om hur livet skulle levas. I faderns och sonens och sonen den, den heliga, heliga andes namn
1: Gud har, har givit oss sitt ljus må du öppna upp dig och berätta
0: vad som tynger dig. Amen. Mitt liv är inte längre som det tidigare varit. Allt som jag byggt upp har rasat och livet jag nu lever vill jag inte längre leva. Min bonde till man har gått bort i digeröden. Så hemskt, så hemskt. Men ändå kan jag inte förlåta honom. Jag har blivit lämnad själv då alla mina barn redan är bortgifta. Jag har övertagit all hans makt och all hans rikedom och har nu uppgiften att själv ta hand om jordbruket och våra bönder. För första gången i mitt liv har jag blivit myndig och jag är inte längre livegen. Men jag mår inte bra. Om jag inte kan få tillbaka det, det liv jag tidigare har levt vet jag inte hur jag imorgon kommer att må. Så snälla herre. Hjälp mig att vägleda mig genom livet, det tunga, tunga livet.
1: Ni har aldrig övervägt att
0: gifta om er. Detta skulle gynna dig och din familj ställning i hela samhället. Jag har precis blivit myndig. Att gifta om mig innebär att jag som kvinna ännu en gång kommer, bli, kommer att bli livägen underställd en man. Troligen kommer jag att bli ifrågasatt av alla i vår stad och jag vill inte bli underställd någon annan än min man. Att gifta om sig är för mig inget alternativ. Jag lever heller ensam, utfryst från samhället.
1: Om du inte vill gifta om dig så finns det ett återstående alternativ som kyrkan kommer stödja dig. Gå i kloster och ägna ditt liv åt Gud. Genom att ägna ditt liv åt den kristna tron och Gud Fader, honom själv, kommer du komma till himmelriket.
0: Det låter som ett alternativ för mig. Jag har hört att man i kloster har möjlighet att bli lärd. Min nu döda man var den enda i familjen som hade fått någon typ av utbildning. Självklart har jag lärt av honom. Men om jag blir nunna kommer jag bli lika lärd som han var.
1: Om ni inte vill vara underställd mannen är klostret ett bra alternativ. I klostret blir ni nunna där en av er disa är för- Ni blir på detta vis helt beroende, oberoende av en man.
0: Nunna ska jag bli. Jag vill ägna resten av mitt liv åt Gud och avsluta det i himmelriket.
1: Gud, var, barmhärtighetens fader, har genom sin sons död och uppståndelse försonat världen med sig själv och utgjutit den heliga ande till syndernas förlåtelse. Han giver dig genom sin tjänst förlåtelse och frid. Och jag löser dig från dina synder i Fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen. Tacka Herren ty han är god. Evigt vara
0: hans nåd.
2: I det medeltida samhället verkade så kallade vasaller som ibland benämndes som läntagare. En vasall var en part i feodalsystemet och hade vanligen en adelstitel som löd under exempelvis en kung. Vasallen ansvarade för att skydda kungen militärt i utbyte mot skatt eller tribut. Genom att ställa upp för sin herre i krig så erhöll vasallerna vissa privilegier. Ett vanligt privilegium var att adeln inte behövde betala skatt själv. Vasallen vill sätta sin dotter i kloster till hon gifts bort. Detta för att skydda dotterns oskuld innan äktenskap. För en familj under denna tiden var det dyrt att föda döttrar eftersom att de skulle giftas bort. Detta innebar en avgift för, fam- för dotterns familj och därför ville man hellre föda söner. I fadens och sonens och den heliga andens namn.
1: Gud har givit oss sitt ljus. Må du inser och bekänner din synd. Och så erfara hans barmhärtighet.
2: Amen. Min senaste bikt var för tio månader sedan. Jag har fullgjort den ålagda boten. Jag bekänner inför Gud allsmäktig och dig, fader, att jag syndat mycket i tankar, ord, gärningar och underlåtelse. Jag bekänner att jag syndat med tankar om min far. Ty, jag ser hans beslut om att placera mig i kloster som en bestraffning. Jag ber om syndernas förlåtelse för mina onda tankar. Du har alltså haft onda tankar om din far? Ja, jag befarar att det stämmer. Min far säger sig vilja skydda min oskuld till dagen då jag har givits bort. Mina tankar har varit mycket motstridiga och inte accepterat min fars vilja och vädjan. Men nu har mitt samvete brustit. Ty jag har kommit för att be om Guds förlåtelse och barmhärtighet. Att gå i kloster är att ägna sitt liv åt Gud.
1: Vilket är det bästa man kan göra. Din far har rätt i att det skulle vara det bästa för dig, mitt barn. Ångrar du det du tänkt om din far?
2: Jag lovar och svär på min heder att jag ångrar mina onda tankar och nu instämmer med min fars åsikter. O oh, helige Gud, jag ber dig om förlåtelse. Skona mig! Detta är min skuld, min skuld, min egna stora skuld.
1: Gud, barmätighetens fader, har genom sin sons död och uppståndelse försonat världen med sig själv och utgjutit en helig ande till syndernas förlåtelse. Han giver dig genom sin kyrkas tjänst, förlåtelse och frid. Och jag läser dig från dina synder i faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Tacka herren till han är god. Evigt vara hans
3: nod. Kyrkan har väl länge kämpat mot alla former av vidskepelse. Det som ansågs extra allvarligt med de påstådda häxorna var att de kombinerade magi med samverkan med djävulen. Endast med hjälp av djävulen och hans demoner kunde enkla bondkvinnor på landsbygden förgöra människor och kreatur eller skaffa sig andra övernaturliga egenskaper. Sex med djävulen, smörjning med fett från spädbarn och svartkonst mot oskyldiga är exempel på brott som, he- som häxor anklagas för. I faderns och sonens
1: och den heliga andens namn. Gud har givit oss sitt ljus. Må du inse och bekänner din synd. så erfar hans barmhärtighet. Amen.
3: Min senaste bikt var för ett år sedan. Jag har fullgjort den ålagda boten. Jag bekänner inför Gud allsmäktig och dig, fader, att jag syndat mycket i mina tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Särskilt bekänner jag att jag farar att jag blivit anklagad för häxeri. Ty, det är felaktigt. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Häxa,
1: fy Det är en stor synd att ljuga och att ha samråda med djävulen är otänkbart. Hur kan ni ens anstå er att komma hit till Guds hus?
3: Jag ber, jag är oskyldig. Det enda jag gjort är att ägna mig åt läkekonst. Ingen brottslighet, ingen svartkonst. Min kära kusin fick en kuslig svullnad eh, över sitt ben. Och det enda den salva jag lyckades med mina örter få fram gjorde var att rädda honom. Men nu, nu tror hela byn att jag är anledning en till de sjuka djuren, till de döda växterna. Ty, jag inget med detta har att göra. Jag är oskyldig. Gud, var mig nådig i din godhet. Utplåna mina överträdelser i den stora barmhärtighet. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande.
1: Hexeri är en oerhört allvarlig anklagelse. Dessa hot är ett hot mot kyrkan och mot mig. Du menar alltså att du begär någon synders förlåtelse för Jesu Kristi skull? Ja. Jag kan inte ge dig min förlåtelse. Inte heller kan Gud. Det är gjort det oförlåtligt, Hexa? Och och din synd kommer leda till din död. Två veckor senare utfördes ett häxprov. Den anklagade häxan kastades i vattnet med fastbundna händer och fötter. Om hon flyter till ytan är det djävulens verk. Men den anklagande häxan sjönk till botten som en sten. Hon var alltså oskyldig och felaktigt anklagad. Hon hedrade stjärven med en kyrklig begravning.